0: Seis minutos y llegamos a las siete en punto de la tarde y la pregunta de hoy tiene que ver con las enfermedades difíciles de diagnosticar. Nos hemos preguntado en la redacción de este espacio de Por Tu Salud cuáles son esas enfermedades difíciles de diagnosticar. Nos va a contestar esta pregunta la doctora Ana Cabrerizo, médico de familia del Centro de Salud Casería de Montijo en Granada. Es vicepresidenta de SEMERGEN Andalucía. Doctora Cabrerizo, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo de nuevo.
0: Bueno, ¿cuáles son esas enfermedades difíciles para vosotros de diagnosticar?
1: Eh, bueno, hay, creo que hay muchas enfermedades que son difíciles, cada una por diferentes motivos. En primer lugar, yo eh, destacaría pues las enfermedades en las que eh, son difíciles de diagnosticar porque el médico, el profesional que tiene que hacer el diagnóstico puede estar poco familiarizado o no pensar en ellas cuando le consultan. Eh, normalmente esto puede ocurrir por enfermedades que son poco frecuentes como ocurre el caso más claro el de las enfermedades raras que son uh -huh. enfermedades que se presentan con, pues, con muy poca prevalencia con menos del 5 por cada 10.000 personas y, y que pueden presentar con cortejo muy variado de síntomas y tienen un complejo un diagnóstico bastante complejo
0: ahí hemos perdido la comunicación con la doctora creo doctora ah, no nos oye bueno pues estábamos preguntándole cuáles son las enfermedades más difíciles de diagnosticar y nos estaba contestando la doctora, pues aquellas en un principio en las que cuando te sientas delante del médico, pues el médico no ha pensado en ellas porque son enfermedades raras. Y eso es lo que hace, es uno de los factores que hace que una enfermedad sea, por ejemplo, difícil de diagnosticar. Luego yo quería preguntarle a la doctora, y no sé si recuperé, recuperaremos la, la llamada o no, ¿la tenemos por ahí? Eh, bueno, lo, están en ello. Si hay enfermedades que históricamente han sido más difíciles de diagnosticar que otras, ¿no? Luego también está claro que hay avances tecnológicos, ¿no? Que esto influye ¿no? en la mejora de la precisión del diagnóstico de enfermedades complejas, ¿no? Y, y claro, pues queríamos saber si la doctora tenía esas respuestas, ¿no? Y en términos generales, sí, es más difícil diagnosticar enfermedades raras en comparación a aquellas que son comunes, ¿no? Bueno, pues hemos perdido a la doctora y parece que no vamos a poder recuperar eh, la conexión con ella, pero bueno, dejaremos esta pregunta en el aire hoy, y lo que sí nos quedamos con uno de esos factores, que sobre todo lo que hace más difícil que una enfermedad se diagnostique pronto es que no sea una enfermedad rara. Lo dejamos aquí por hoy y mañana seguimos con todo. Les contamos la vida a partir de las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Bueno, creo que, que la tengo ahí a la doctora. Sí, la tengo. Sí. Doctora, Hola. Bueno, que Hemos tenido sí, sí, un lío nada, de, las cosas
2: del directo. De, de
0: conexión. Bueno, eh, por resumir, usted decía que las enfermedades raras son difíciles de diagnosticar precisamente por la poca prevalencia, ¿no? Y yo preguntaba también si hay enfermedades históricamente que han sido más difíciles que otras de diagnosticar. Sí,
2: bueno, en general, pues eso, yo te decía que hay que hay enfermedades que dependen un poco del médico, pero luego hay enfermedades que por la forma de presentación, bien porque no dan síntomas o porque sus síntomas son muy específicos y variables, bueno, hace un poquito habéis estado hablando de la esclerosis múltiple. Exacto. Múltiple, es una de las enfermedades que son un reto en su diagnóstico, porque claro. por la forma de presentación y por la variabilidad… Son síntomas vagos, no, ¿no?
0: Claro, fluctuante. Claro.
2: Y además se presenta por brotes, hay épocas en las que está presente la enfermedad y otras en las que prácticamente desaparece. Eh, bueno, eh, esta, también, por ejemplo, el lupus es otra enfermedad muy característica de un curso, bueno, que también nos puede dar muchos quebraderos de cabeza, pero no solo esto, o sea, hay enfermedades que no dan síntomas. Eh, tenemos la hipertensión y la diabetes eh, que las encontramos habitualmente sin que den la cara, sin que den síntomas. Están porque vamos a buscarlas, porque hacemos eh, lo que se llaman los cribados, ¿no? Hacemos métodos diagnósticos para ir a buscarlas. Y luego otras enfermedades que, bueno, que últimamente se diagnostican con más frecuencia como ocurre con la celiaquía. La celiaquía habitualmente era una enfermedad de diagnóstico en los niños y ahora cada vez se diagnostica más en el adulto porque eh, los síntomas son variables desde la infancia hasta la edad adulta, varían. Antes no contábamos con ella en el adulto y ahora pues cada vez cada vez más. Y luego hay otra serie de enfermedades que el diagnóstico puede ser difícil porque son enfermedades estigmatizantes y el paciente tarda en consultar. ¿No? Esto, bueno, durante mucho tiempo lo hemos visto con las infecciones de transmisión sexual, en su época con el SIDA, pero uh -huh. también enfermedades de la esfera mental, la depresión, eh, sabemos que está infradiagnosticada porque el paciente pues, siente ese estigma de que se le ponga la etiqueta de depresivo y consulta tarde o en pacientes, por ejemplo, dermatológicas con localizaciones pues genitales que también tardan en consultarnos o enfermedades en las que el paciente normaliza los síntomas. Le parece claro, que eso no es, que eso una es enfermedad? normal, ¿no?
0: Pues esos sí. son los factores, doctora Cabrerizo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y contestado eh, con nota esta pregunta. Gracias, un saludo.
2: Nada, gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.